Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendo dessa semana. Mas antes eu gostaria de deixar meu muito obrigado aqui a dois leitores que contribuíram lá no blog, Moisés Sampaio e Adriano Ramos. Essa semana a gente vai falar sobre Toyota, Alibaba, Sharp, Microsoft, Apple, Volt, Deutsche Bank, Walmart, Visa, ExxonMobil e Facebook. Então é isso galera, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. A gente começa aí com a notícia de que a Toyota é, anunciou uma queda nos lucros nesse primeiro trimestre de 35%, batendo na casa de 13 bilhões de dólares. De acordo com o CEO lá da Toyota, os ganhos tiveram quedas... Na verdade, os ganhos tinham sido impulsionados nos últimos tempos por conta da taxa de câmbio. E, de acordo com ele, reconhece que essa tendência mudou significativamente. Ou seja, a gente pode esperar aí uma, um fortalecimento do câmbio japonês. É um bom sinal para quem tem empresas americanas que investem no Japão. Eu tenho algumas na carteira e acaba sendo favorável para esse tipo de empresa, mas é ruim para as empresas japonesas que investem ao redor do mundo, né? É um pouco do que os Estados Unidos vem sofrendo aí, né? Muitas empresas americanas aí vêm pagando o pato aí por conta da força do dólar. Mas é um bom sinal aí para quem está na outra ponta, né? Mas dólar é aquela coisa, né? Uma faca de dois gumes. Uma hora você está tendo resultados favoráveis, outra hora você está tendo resultados negativos. O investidor tem que avaliar né, essa questão do dólar e não pode se deixar levar por, por emoções de mercado. Porque o dólar é uma coisa, o câmbio é uma coisa passageira, né? não, não é uma coisa que tem a ver com o resultado em si da empresa. Afeta e tudo, mas tem que se levar em consideração. A Alibaba anunciou uma joint venture com a japonesa SoftBank. A ideia das duas empresas é criar uma nuvem, né? é um serviço de nuvem lá no Japão. A Alibaba vai entrar com a estrutura que já possui tecnologias nessa área e a SoftBank basicamente vai entrar com a sua cartela de clientes que é bem grande. A ideia do serviço é prover, a ideia da empresa é prover um serviço de armazenamento e processamento de dados ali no país. Eles estão com a estimativa de construir um novo data center ali no Japão. O fato é que dessa joint venture a SoftBank vai ter 60% de participação e os outros 40% vai ficar na mão da Alibaba. É interessante né, a gente ver assim, os dois países que tiveram grande rivalidade militar no passado, agora nesse novo mundo aí da, das corporações, né, eles estão bem mais unidos. Né. O fato é que eu acho que vai ser um movimento muito bom, porque a questão de segurança de dados na China não é bem vista pelo mundo. Né, e a Alibaba conseguindo montar esse data center no Japão acaba dando um pouco mais de credibilidade assim, para o negócio. Né. Mas vamos ver o que vai rolar, né? É, aproveitando também, a gente vale notar aí que a Sharp né, tem agora, é a primeira vez em toda a história japonesa que um estrangeiro comanda uma empresa japonesa, né, SEO numa empresa japonesa. A Foxconn havia comprado a Sharp esses dias para trás, eu anunciei no papo de dividendo da negociação, e agora a Foxconn colocou um chinês lá no comando da, da, da Sharp, né. E já que estamos falando aqui de China, né, a Microsoft anunciou aí que vai estar desligando todo o seu portal online lá na China. Né? 
É, de acordo com a Microsoft, ela ainda continuará desenvolvendo novos projetos lá no país, mas o fato é que a nível de portal, a Microsoft não tem mais nenhuma presença na China. Já que estamos a falar de tigres asiáticos, vamos aproveitar e deixar aqui uma notícia é, de que os fornecedores da Apple não vêm passando um bom momento. É muito fácil da gente entender qual é o próximo resultado da Apple, né? basta você olhar os fornecedores dela, né? que são basicamente todos ficam ali naquela área dos tigres asiáticos. Se eles estão entregando menos, menos componentes do que o ano passado, significa que os resultados devem vir menores. Né? O fato é que, de modo geral, a demanda por smartphones prêmios, né, aqueles mais caros, tipo iPhone, né, que vem com bastante recursos, tem caído. Né? E o fato é que lá no mercado ronda-se que não tem nenhuma grande novidade para o iPhone 7. Né? Então isso acabou reduzindo um pouco as entregas. Né? A gente vê aí, por exemplo, um fornecedor da Apple, que é o Taiwan Semicondutor, que é o principal, que é o principal não, é o único fabricante dos processadores Apple. Né? Ele, ele anunciou que deve entregar aí algo em torno de 70% a 80% do que ele entregou no mesmo semestre, no mesmo segundo semestre do ano passado. Então aí a gente pode esperar uma queda aí nas vendas da, da Apple para esses próximos resultados aí. E o mercado, como sempre, não perdoa, né? Depois do anúncio lá dessas empresas fabricantes, né? Desses fornecedores de semicondutores lá na Ásia, a Apple aí teve uma nova queda, né? Bateu aí abaixo das 52 semanas dela aí, novamente o menor preço em 52 semanas. Ela caiu dessa vez 2,4% depois do anúncio lá que a Taiwan fez lá, a fabricante de processadores. É, não foi só a Taiwan que caiu, né? Assim, vários fornecedores da Apple tiveram quedas, né? De entre 2% a 3%. As ações da Apple aí, vale deixar anotado aí, que só esse ano já despencaram 14%. E nos últimos 12 meses teve uma queda de 28%. A coisa não tá boa por lá, realmente. Se as coisas não vão boa para a Apple, a gente não pode dizer o mesmo dos alemães. A economia alemã anda de vento em polpa, né? A Alemanha anunciou aí o primeiro trimestre aí de, de 2016 um aumento no PIB de 0,7%. Veio o dobro do que foi o aumento no trimestre anterior, né? é, no quarto trimestre de 2015. Se não tivermos grandes surpresas para o anúncio de resultado do Japão e Canadá, que ainda devem liberar o número do, do PIB para esse primeiro trimestre, a Alemanha acho que foi o país que mais cresceu entre os sete principais países industrializados, né? É, o fato é que, para mim, assim, olhando a nível global, é, a Alemanha, para mim, é o país mais, mais desenvolvido, assim, com a melhor economia que eu vejo, assim, né? Somando ao todo, né? Qualidade de vida, economia, aquelas coisas todas. Você pode comparar a Alemanha com os Estados Unidos, acho que é até covardia, né? Não dá pra gente comparar esses dois países, porque os Estados Unidos é do tamanho de uma Europa, né, cara? Então, fica meio difícil de você fazer uma comparação nesse ponto, né? Eu acho assim, se você for pegar países da mesma dimensão da Alemanha, ela bate disparado aí, se você comparar a Inglaterra, Japão. Eu acho que talvez ali até o Japão. O Japão está passando por um bom momento, mas eu gosto bastante da economia japonesa ainda. Mas de modo geral, assim, eu, eu, eu sou assim, grande fã da economia alemã e eu acho que, que eles têm tudo aí para manter essa linha de crescimento. O fato é que as coisas lá na economia alemã estão passando assim, ninguém consegue entender porque a inflação caiu, é, o crescimento do PIB... E ainda teve o crescimento do salário ainda. Os salários cresceram aí, em média entre 2% a 3%. Então eles não sabem quanto tempo vai durar essa maravilha, né? E a gente vê aí que teve um crescimento do salário mais uma deflação. Então quer dizer, dá uma, um poder de, de compra muito maior para a população. 
E aí a gente começa a ver uma série de resultados positivos né, nas empresas alemãs. Né? A Volks, por exemplo, subiu 9% as vendas. Né? Foi, o prim... Foi o maior aumento né, no nível de vendas de veículo desde a crise de 2008. Né? Eles anunciaram a venda aí de 1,3 milhões de veículos só em abril agora desse ano. E o Deutsche Bank, que é um dos melhores bancos para mim alemão, ele anunciou aí uma já tinha anunciado uma reestruturação, né? E nesse processo aí de reestruturação ele deve descontinuar boa parte da sua do seu banco de investimento. Ele deve cortar algo em torno de 30 mil clientes aí, né? É, as ações do Deutsche Bank não responderam muito bem, o mercado não aceitou muito bem essa notícia e as ações dele caíram 1.4% com o anúncio. E agora vamos falar um pouco de Canadá, né? Eu havia anunciado semana passada que, aliás, todo mundo tá sabendo, né, do grande incêndio que tá rolando lá, né? Se eu não me engano, acho que tá pegando fogo lá até hoje, né? É, o incêndio foi de proporções colossais, acho que foi do tamanho de uma cidade do Rio de Janeiro, né? Tá muito grande. E ali onde ocorreu o incêndio é uma região com muito petróleo ali no Canadá, né? Uma região com várias empresas ligadas à produção de petróleo. Tanto é que o preço do petróleo no mundo todo acabou até, até subindo um pouco, né? Teve um aumento aí de 2,2% por conta do incêndio no Canadá. É porque um terço de toda a produção de petróleo canadense é, teve que ser interrompida praticamente por conta do incêndio, né? É, foram 11 empresas de petróleo e 3 empresas operadoras de gasoduto que tiveram que interromper as operações por conta do incêndio. E quem não sabe, o Canadá é um dos principais exportadores de petróleo para os Estados Unidos. E apesar dessa leve alta aí por conta do incêndio no Canadá, as falências de empresas ligadas a, ao petróleo nos Estados Unidos continua aumentando cada vez mais. Essa semana nós tivemos mais 3 empresas decretaram falências lá ligadas ao petróleo, todas as três listadas em bolsa. É, até agora nós já temos 130 pedidos de falência na corte americana. E a gente teve aí mais uma briga entre Walmart e Visa, né? Esses dois vivem se atracando lá judicialmente no mercado americano e dessa vez o Walmart alega que a Visa está cobrando a mais dele de alguns cartões de débitos, aqueles cartões com chips, se não me engano. E o presidente do UFC, Dana White, negou que, de acordo com a notícia publicada pela ESPN, a franquia estava, estava sendo vendida é, entre os compradores. Aí a gente tinha uma disputa com a Blackstone, que é uma empresa americana, e um, uma empresa de capital fechado na China, China Media Capital. A, os lances, de acordo com a ESPN, estavam va variando em torno de... 3,5 a 4 bilhões de dólares, né? Mas, de acordo com o Dana White, não tem nenhuma proposta de venda aí do UFC. Falando da Arábia Saudita, eu havia dito aqui nos papos anteriores que o país havia anunciado que queria montar um fundo soberano, né? E a primeira medida seria abrir o capital da Aramco, que é uma estatal da Arábia Saudita, tipo uma Petrobras, vamos dizer assim. E possíveis compradores estariam ali entre a ExxonMobil e a Sinopec. É, o país iria implantar aí um, iria lançar o IPO da Aramco nas três bolsas, de Nova York, de Londres e de Hong Kong. Está previsto para ser logo no início agora de 2017. De acordo com eles, o IPO vai ser cinco vezes maior do que o grande IPO que teve aí. O maior IPO que nós temos hoje é do Alibaba, né? 
que foi, se não me engano, 30 bilhões. Eles estão estimando que o IPO da Aramco deve bater em torno aí de 100 a 150 bilhões de dólares. É uma coisa absurda. E nós temos aí uma treta aí entre o Facebook e o Senado americano. É, o Senado americano pediu explicações para o Mark Zuckerberg por conta de... Aliás, eles estão abrindo um inquérito contra o Facebook já, né? Por conta das notícias aí de que saiu na mídia de que o Facebook estaria bloqueando notícias conservadoras para não aparecer na, na timeline dos usuários, né? Não é nenhuma novidade, né? A gente aqui no Brasil está cansado de saber que o Facebook faz esse tipo de coisa, né? Ele tem um viés mais de esquerda, né? Mas eu acho até, eu acho até errado por parte dos políticos de tentar fazer a empresa. A empresa é uma empresa privada, cara. Não adianta você querer ir ali mudar os caras na marra. Isso aí eu, eu acho errado. É, tem que existir um boicote por parte dos usuários ao Facebook, simplesmente para de acessar aquilo. Se a gente for levar por esse lado, a gente teria que, o governo lá, o Senado americano teria que chamar lá a Fox, o Washington Post, para poder ver, porque os caras mais esquerda do que esses dois jornais não tem, entendeu? Então não tem, não tem lógica querer culpar o Facebook por conta disso. Não que eu esteja aqui dizendo que eu, querendo defender o Facebook que ele fez é certo. É lógico, eu acho que é muito errado o que ele fez. É, mas enfim, o Mark Zuckerberg convidou aí os principais líderes conservadores dos Estados Unidos para tentar amenizar um pouco a situação dele, né? Mas o fato é que essa novela aí não vai acabar aqui e a gente vai ter próximos capítulos aí com certeza, ainda mais nas eleições aí. Esse negócio o caldo deve engrossar um pouco para o lado dele. Conhecendo um pouco o candidato da direita que é o Trump. A gente sabe que vai vir chumbo grosso pro lado do Facebook lá, né? E para finalizar aí a nossa primeira parte de notícias, a gente teve aí é, mais um segundo ataque ao sistema de Swift, né? É, o sistema de Swift é o maior sistema bancário que existe aí, né? Você já viu quando a gente vai mandar um dinheiro para nossa corretora nos Estados Unidos e você faz via transferência bancária? E aí eles pedem aquele código Swift? Então, é como se fosse um grande sistema bancário ali mundial. E os hackers conseguiram implantar um vírus, um malware, dentro do Banco Central de Bangladesh e conseguiram, através disso, entrar nesse sistema. Eles roubaram 81 milhões de dólares com, essa, com esse ataque. E já é o segundo só esse ano. A coisa está bem complicada aí para os bancos, né? Bom, agora a gente vai entrar na nossa sessão de balanços. A gente já começou a dar uma, uma leve queda no ritmo dos balanços. A maioria das empresas já publicaram, mas a gente teve ainda aí, essa semana, algumas empresas aí com uma certa expressividade. A gente teve o um anúncio da, da Disney aí, né, que anunciou um lucro por ação de 1,36 centavos, ou seja, um aumento de 11%. Veio bem abaixo do que eu esperava o aumento. Eu estava marcando aí, eu marquei o lucro entre 1,50, minha estimativa, e acabou que veio bem abaixo. O mercado estava na estimativa de 1,46 e o Wall Street estava na estimativa de 1,40. Então não foi muito bom o resultado da Disney. Não quer dizer que não foi muito bom, porra. A empresa aumenta 11% o lucro, mas é que a gente está acostumado de ficar mal acostumado, né? Com grandes resultados, aí tá nisso, né? A gente teve aí também o anúncio da EA Sports. É, não, é EA, né? A Sports é, é porque de tanto de ficar jogando FIFA, a gente acaba falando. É, a IE anunciou o um aumento de, aliás, anunciou um dividendo de 50 centavos por ação, ou seja, um crescimento de 28% nos lucros. É, no quarto trimestre de 2015, ela tinha cravado 39 centavos por ação. 
é, tinha dado uma queda de 20%. Agora ela conseguiu dar uma revertida e ainda deu um, uma puxada para cima. A gente teve outra empresa aí de TI, que é a NVIDIA, fabricante de placas de vídeo, alguns semicondutores. É, ela anunciou 46 centavos de lucro por ação, é, deu um aumento de 39% nos lucros comparado ao trimestre anterior. A gente tem agora a loja fabricante de roupa Polo Ralph, que teve um anúncio de 88 centavos por ação, uma queda de 38%. É, a Polo não anda muito bem não, hein? Teve quedas aí, ó, nesses últimos trimestres aí, ó, 16, 39% de queda, depois 5, 6 e agora 38%. O lucro dela tá, tá, em, tá descendo ladeira abaixo. A gente teve outra empresa aí de software, que é a Simantec, é, Simantec, né? E anunciou 22 centavos aí de lucro. Ela é fabricante de antivírus, né? Acho que era a fabricante do Norton, né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu, eu usava o Norton. Quando eu usava o Windows na época, né? Mas o fato é que os lucros caíram aí 49% comparado ao trimestre anterior. Nada muito legal o resultado da Simantec. E para finalizar, vamos ver o que a gente tem de IPO essa semana, né? A gente tem aí o Grupo Superville, é um banco argentino que deve abrir aí com 2 bilhões aí de, de capital aí na bolsa. As ações devem estar em torno de 11 a 13 dólares e deve levantar algo em torno de 250 milhões de dólares. Essa semana aí nós estamos bem agitados com quatro IPOs, além do banco argentino que vai abrir IPO, a gente tem aí outras três empresas ligadas à biotecnologia. Nós temos uma holandesa, a Merlos, que é ligada na fabricação de, de desenvolvimento de, de vacina, vacinas, não, de tratamento para tumor. Né? A empresa deve publicar aí as ações na faixa de 14 a 16 dólares e deve levantar em torno de 65 milhões de dólares. Depois nós temos outra empresa lá do Arizona, a Cancer Prevention Pharmaceutical. É, não precisa nem de falar o que eles fazem, né? É, as ações devem vir em torno de 12 a 14 dólares e deve levantar 25 milhões com esse IPO. E para finalizar, a gente tem a FaceX, que é uma empresa de biotecnologia focada na eliminação de deficiências da enzima. enzima. É uma empresa de Seattle e deve, as ações devem vir em torno de 5 a 7 dólares e a empresa vai levantar aí 22 milhões com esse IPO. Bom, só para a gente finalizar aí, a gente, eu publiquei essa semana aí dois artigos lá no blog, é, mas o mais interessante foi o último, que eu falo que a DriveWell, que é a corretora lá que a gente tem parceria, é, suspendeu temporariamente o envio de remessas por Bitcoin. É, eu falei com o pessoal lá que eu estava pesquisando outras alternativas, mas realmente está difícil de achar alguma outra coisa tão barata quanto o Bitcoin. Mas não quer dizer que, que o fato do Bitcoin sair, você vai deixar de investir no mercado americano. Durante todos esses anos aí, eu fiz praticamente as remessas via banco e nem por isso o meu capital deixou de crescer lá. O fato é que o pessoal precisa de levar em consideração que o ganho que você tem cambial é muito alto com o investimento nos Estados Unidos. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente vê que que a tendência é que a economia fique cada vez mais volátil. Então, acaba compensando um pouco esse custo de envio, que realmente é um pouco alto, mas não é assim uma coisa que chega a ser insustentável. 
O ganho que você tem com o crescimento das empresas americanas, que são muito maior do que as empresas brasileiras, a estabilidade que tem no mercado americano, isso tudo, se você somar, acaba valendo a pena. Mas cada um tem que avaliar. O que eu falo com o pessoal? Se você faz uma remessa muito baixa, por exemplo, se você tem uma remessa aí de algo em torno de, de mil, até, vamos colocar até dois mil reais, eu aconselho você a não enviar via transferência bancária, porque realmente acaba ficando um pouco elevado o custo. E eu fiz pelos meus cálculos aqui, acaba valendo a pena você mandar acima de dois mil reais. Se você tiver mais de dois mil reais, aí a transferência bancária acaba sendo viável. Não quer dizer que é a melhor opção, mas acaba sendo viável. Abaixo de dois mil reais eu já não aconselho muito, porque realmente você vai pagar uma taxa muito alta e não vai valer a pena. Você vai perder praticamente um ano aí de, de, de retorno naquele ativo. Então, o que a gente pode fazer é o que eu fazia antes. Às vezes eu não conseguia mandar é, dois mil reais para lá, eu juntava, às vezes um mês, dois meses, botava num... Numa, numa poupança ou investia numa empresa mais sólida aqui no Brasil e de repente juntava os dividendos das empresas brasileiras que eu tinha e mandava junto com aporte então assim é, a gente vai procurar outras alternativas mas pelo visto parece que teve um problema lá na BitPay que é a empresa responsável pelos processamentos dos bitcoins lá na Drive Wealth e vamos ver se eles conseguem resolver o pessoal já está já está trabalhando nisso aí, eles sabem que é muito importante essa questão do Bitcoin, porque eles têm muito cliente fora dos Estados Unidos, e, e isso para eles, assim, é, eles dão muito valor a esse público, tanto é que eles desenvolveram é, as ações fracionadas, que eu já falei bastante aqui delas aqui no blog, justamente por causa desse público-alvo, né, que são o pessoal que coopera de fora, que tanto aqui no Brasil, quanto chineses, indianos, e às vezes o, a moeda, né, acaba complicando um pouco você comprar ações um pouco mais caras. Então você vê que, que a empresa ela tem uma preocupação sim com, com o estrangeiro e tal, e ela olha um pouco, com um pouco mais de carinho para a gente com, com esse mercado. Então vamos esperar, vamos ver o que eles, se eles vão conseguir arrumar alguma coisa, mas por hora, só para deixar aí anotado aí para o pessoal, para enviar agora, a gente tem o Western Union, que, que eu, eu fiz os cálculos lá dos outros, Safety Pay, PayPal, acaba não valendo muito a pena, pessoal. Eu acho que assim... Ou é Bitcoin, a TransferWise seria a melhor opção, mas infelizmente eles não fazem remessas para pessoa jurídica, mas Bitcoin ou então transferência bancária. A transferência bancária eu acho que é mais viável do que você pagar um PayPal, você vai pagar muito caro, o spread do PayPal é muito alto, e você ainda paga IOF e depois ainda paga mais uma taxa lá na DriveWealth, então acaba ficando impraticável. Então fica aí a dica para quem for querer enviar dinheiro, envie remessas acima de dois mil reais e aí vai ter que fazer via banco. Eu tenho um artigo lá no blog que explica como enviar o dinheiro via banco para Drive Wealth. Na verdade é bem genérico, né? envia para qualquer corretora, mas é só para você ter uma ideia. E se alguém tiver dúvida de como fazer o procedimento, pode postar lá, tem, um, tem uma tabela com as taxas de, de envio de remessas bancárias no blog lá, posta lá, que sempre tem gente de outros bancos querendo ajudar. Ah, às vezes eu tenho uma conta no, no BB, eu não sei como é que faz. Dá uma postada lá e, e o pessoal talvez te ajude. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse papo de dividendo. E a gente se fala na semana que vem. Até mais. Falou!